0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o programa especial veiculado no 7º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que teve como tema a vida, a defesa do SUS e a reforma psiquiátrica. Ouça agora!
1: Olá, uma boa tarde a todas, a todos e a todes que nos acompanham através das redes. Eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga, estou atualmente na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Nós vamos dar início agora à passeata virtual pela vida em defesa do SUS e da reforma psiquiátrica, essa atividade ela é promovida pelo CFP e pela Brasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, e acontece no âmbito do 7 Congresso Brasileiro de Saúde Mental, organizado pela Brasme. Já saúdo aqui o nosso querido Léo. E aí, antes de passar a palavra para você, Léo, queria só poder fazer minha autodescrição. Né? Eu sou, como eu já disse a vocês, Ana Sandra, eu sou uma mulher branca, Tenho cabelo loiro na altura dos ombros, uso um óculos vermelho, estou usando um um brinco branco e estou usando uma blusa branca mesclada com preto e atrás de mim tem uma parede branca com uma parte de um um quadro. Bom, para dividir comigo, como eu já anunciei um pouquinho, eu estou aqui com o Léo, Léo Pinho, que é presidente da Abrasme, e aí, Léo, já muito obrigada por convidar o CFP e estar presente em algumas das atividades desse 7 Congresso Brasileiro de Saúde Mental é, pela parceria é, de, outros, de outros momentos, pela parceria que a gente faz já ao longo de muitos anos. Vou imediatamente desligar meu microfone, aí eu já queria passar a palavra para você. Eu gostaria só de te pedir para que você pudesse fazer sua autodescrição e também saudar Patrícia, nossa intérprete de Libras, que está aqui com a gente nesse ato de hoje. Léo, com você, estou passando, estou desligando o meu microfone.
2: Muito obrigado, Ana Sandra. É com muita alegria que a tem tenha a oportunidade de fazer parcerias com o Conselho Federal de Psicologia. O conselho Federal de Psicologia é um conselho que tem é, no seu compromisso ético da profissão a defesa dos direitos humanos. E hoje, fazer essa passeata virtual em defesa da vida do SUS e da reforma psiquiátrica no Dia Internacional dos Direitos Humanos é muito, é, nos causa muita felicidade, muita alegria, mas principalmente é um chamado a todos e todas que estão no 7 Congresso Brasileiro de Saúde Mental a todos os profissionais da psicologia, por causa dessa parceria, desse envolvimento do Conselho Federal de Psicologia, todos os usuários, familiares, trabalhadores de todas as profissões que constroem o SUS, a luta em defesa da rede de atenção psicossocial que está em questão hoje. E eu queria falar aqui essa alegria de estar junto com o PSB e também fazer minha autodiscrição. Né? Eu sou um homem branco, Estou com um fundo branco, uma camisa preta e de óculos também, cabelo, fala, que é o cabelo reto, né? Aquele cabelo normal, curtinho. É... E estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos e na presidência da Associação Brasileira de Saúde Mental. E estamos aqui para fazer essa passeata virtual, em defesa da vida, do SUS e da reforma psiquiátrica. E hoje, 19 horas, o ato em defesa da democracia e da luta antimonicomial brasileira.
1: Com você, Ana Sandra. Obrigada, Léo. Muito obrigada. E aí a gente vai dividir junto aqui com você esse esse momento. Bom, queria também fazer rapidamente uma fala em nome do Conselho Federal de Psicologia, porque o Conselho Federal de Psicologia, como vocês sabem, tem uma atuação marcada historicamente em defesa da reforma psiquiátrica, pela defesa das políticas públicas em saúde mental, orientadas pelo acolhimento humanizado e escuta respeitosa, o cuidado e liberdade e autonomia dos milhões de usuários dessas políticas. Nós temos defendido ao longo dos anos o fortalecimento de toda a rede de assistência psicossocial, compreendendo que os avanços alcançados em todas essas décadas significaram uma importante mudança de paradigma que resultou em uma assistência mais humana e menos manicomial. Foram essas lutas que levaram, inclusive, a uma das conquistas talvez mais importantes, que foi retirar o tema da invisibilidade. E aí, depois de tanta luta dos movimentos da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica antimanicomial, infelizmente, a gente se vê falando novamente do óbvio, se vê obrigada a defender novamente o básico, os últimos anos têm sido violentamente marcados por sistemáticas tentativas de desmonte, desmonte das políticas públicas de saúde mental ao que outras drogas. Isso é assustador, é, estárecedor, é um absurdo para dizer o mínimo. Recentemente, o CFP assinou, em conjunto com diversas entidades, o manifesto da Abrasme, que sistematiza o um conjunto de decretos e portarias que evidenciam a ruptura com marco legal e todo o processo de regulamentação inaugurado com a lei da reforma psiquiátrica. Esse manifesto está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia e evidencia né, que o Brasil atua como o próprio manifesto sinaliza pela regressividade dos direitos dos usuários, usuárias, familiares, trabalhadores e trabalhadoras da rede de atenção psicossocial, de álcool e outras drogas. Nos últimos dias acho que todos vocês têm acompanhado, uma nova ameaça passou a nos rondar a possibilidade, anunciada aí pela imprensa, de revogação de aproximadamente 100 portarias criadas entre 1991 e 2014, que regulam o cuidado em saúde mental no país. Um verdadeiro revogaço, como está sendo chamado. Isso evidencia uma crise histórica na saúde brasileira, potencializada pela pandemia da Covid-19, isso explicita o tamanho do abismo das desigualdades que marcam o nosso país, atingindo de maneira mais forte as populações mais vulnerabilizadas de nossa sociedade. Eu gostaria, por fim, de falar sobre a importância de realizarmos a 5 Conferência Nacional de Saúde Mental, e esta é uma deliberação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em agosto de 2019, e que contou com a participação de mais de 5 mil pessoas. A previsão é que a 5 Conferência é, Nacional de Saúde Mental aconteça em 2021, e aí, mais do que urgente, a realização dessa conferência é determinante para que a gente possa definir os rumos das políticas públicas de saúde mental no país, enfrentando o retorno à lógica manicomial e garantindo o cuidado e liberdade. Ela é determinante, para barrar essa onda de ameaças, de retrocessos, não apenas no campo da saúde, mas da democracia que a gente vem a duros duros passos construindo. E este é o motivo por que estamos hoje fazendo essa passeata virtual dentro do Congresso da ABRASME. Para esse ato virtual, o CFP e a Abrasmi convidaram algumas entidades que estão historicamente conosco nessa luta por uma psicologia inclusiva antimanicomial, e orientada pelo cuidado em liberdade, respeitando a autonomia dos usuários dos serviços de saúde mental. Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso, para resistir aos ataques e as... para resistir de forma contundente aos ataques, às políticas públicas e à democracia. Eu vou, sem mais demora, convidar a nossa primeira parceira convidada de hoje, que é, é Marisa Helena, nossa, a presidente da Comissão Intersetorial de Saúde Mental da CISM do Conselho Nacional de Saúde, Marisa, e nossa companheira do plenário do CFP, seja muito bem-vinda.
3: Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Marisa Helena Alves, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia, parceira da Ana Sandra nessa gestão de muitas lutas, de muitas vitórias, né? E também marcado, né, por, por lutas contra retrocessos, ela bem citou agora, né, eu sou, vou me descrever, eu sou uma mulher branca, estou com vestido estampado e riscado, né, dois, sobre, uma sobreposição de peças, estou é, com cabelo grisalho, bem natural, estou usando um óculos, que é um óculos é, meio chamuscado de marrom e branco, né, e estou na minha casa, né, no no, no meu escritório aqui, atrás de mim tem uma estante, algumas gravuras, gravuras essas que são o resultado de algumas viagens, então eu vou colocando né, as lembranças aqui também nesse escritório, elas estão aí presentes nesse momento. E mais uma vez, né, Ana Sandra, mais uma vez em defesa da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e do SUS então essa luta não, não termina, né? E a gente está aqui, né, marcando presença pela CISM, a Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. A CISM, ela tem a função de assessorar o Conselho Nacional, é, em tudo aquilo que diz direito, é, 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 que refere a essa pauta, né, de saúde mental, né? E, mais uma vez, a gente vem reivindicar um direito que é nosso, que é básico, que está tá nos regimentos, que está em todo canto aí, que é o direito de ser ouvido nas decisões com relação à saúde mental. Mais uma vez, com essa ideia do revogaço, né? que ontem, numa reunião que tivemos, o Léo Pinto, inclusive, estava presente, foi dito que é uma fake news, mas, em seguida, também, a pessoa que disse que é uma fake news se contradiz dizendo, estamos revogando algumas portarias que estão obsoletas. Agora, o que é obsoleto quando você não ouve as pessoas que militam na causa, as entidades de luta, as comissões que que estão aí no controle social responsáveis por fazer essa discussão? né? Então, aquilo que é talvez de 1991, o critério ano, não é um critério de ser obsoleto. Em 1991, a gente começa a ter exatamente as portarias que traçam o modelo de assistência que nós temos hoje. Então, é preciso que sejamos ouvidos. Nós estamos aqui, enquanto controle social, reivindicando esse direito né, de ser ouvido e de ser respeitado com relação a essa política de saúde mental. Que nenhuma mudança se faça sem a nossa voz, sem a nossa presença. E quando eu digo nossa, eu digo de todo toda a militância da saúde mental. E a gente vê que é uma militância guerrida, que respondeu imediatamente a essa ideia do revogaço. Né? E, como a Ana Sandra também disse, nós estamos agora é, aglutinando os esforços na realização da 5 Conferência Nacional de Saúde Mental. A CISM já enviou a mesa diretora o pedido de abertura do processo dessa conferência. E, Ana Sandra, a gente, ao fazer a discussão na CISME, a gente, em princípio, tinha discutido até com a Frente Parlamentar, que seria bom fazer em 2021, mas fazendo uma análise de conjuntura da atual situação, Né, e agora parece que a gente estava até certo na nossa análise, né, porque a gente está vendo que não há nenhum movimento em relação à questão de vacina, em questão da gente voltar a se reunir, então a gente solicita que a conferência seja realizada em 2022, em maio, durante a semana da luta antimanicomial. Então, o que a gente pensa, pensou, né, isso também não está definido, mas é a sugestão da CISME, de poder, nesse período, né, a gente ter o tempo de fazer as conferências municipais, as conferências estaduais, para poder fazer a conferência nacional e que essa conferência seja realmente esse espaço democrático da gente avaliar os avanços, traçar os rumos, né, para um cuidado cada vez mais eficaz, eh, territorializado e acessível. Tá? para todos os brasileiros e brasileiras. Esse espaço, que é o espaço legítimo das mudanças. Então, uhum. é lá que nós estaremos, na conferência, uhum. para fazer essas mudanças. E a luta continua. A cada tentativa de retrocesso, fortalece a luta. Nós estamos unidos, fortalecidos, juntos, aqui neste momento, fazendo essa, essa passeata em defesa. Da saúde mental e do SUS. Por isso, Hum. nós reafirmamos: manicômios nunca mais. Hum. Desmontar a política de saúde mental é atacar o SUS. E o SUS é nosso. Não vamos deixar destruir aquilo que é fruto do esforço coletivo. A força do coletivo está na luta novamente. Nenhuma mudança sem nós,
1: manicômios nunca mais. Obrigada. Muito bem, Marisa. Léo, agora vamos Oi, chamar o nosso. Próximo... Oi, Léo, pode falar? Só uma observação
2: antes, eu acho importante os elementos que a Melissa colocou, porque esse revogaço, essa tentativa de mudança, está sendo feita numa tentativa de manobra através da CIT, da é Comissão de Intergestores Tripartite. E a lei do SUS é muito clara, dizendo que a atribuição da CIT é a pactuação operacional entre os gestores ela não tem atribuição de conteúdo, de mudança de política. E é bom que todos que estão nos ouvindo entender essa manobra. E nós precisamos deixar claro nessa passeata virtual qualquer alteração de política pública dentro do sistema único de saúde. E no caso da saúde mental, nós temos uma comissão especial, que é assim que a lei diz, que deve discutir, que é a pisme do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu queria deixar muito claro aqui, a gente falou ontem na reunião, o alto comissariado da UNAM e com os deputados, que qualquer alteração, revogações, tem que passar pela CISME do Conselho Nacional de Saúde. Quem não faz isso está fazendo uma manobra ilegal contra a lei do SUS.
1: Exatamente, Léo, muito bem lembrado. Vamos chamar agora para continuar né, o nosso, o nosso, a nossa marcha, a nossa passeata. É, o Rock Júnior, da Renila. Seja bem-vindo, Rock.
4: Muito boa tarde a todos e todas, né? A todos uh, agradecemos aí enquanto Renila, o convite ali uh, tanto do, do Conselho Federal de Psicologia como da ABRAS. Uh, vou fazer minha des- pequena descrição aí. Sou uh, um militante, uh, uma barba rala, um pequeno bigode, um boné e ao fundo uma uma imagem uh, do nosso casamento, né, o um casamento meu com a Marta, uh, com uma camiseta cinza uh, e também uh, meia-idade, né, era isso. E daí, uh, enquanto Renila, nós lutamos muito por várias questões da luta antimanicomial, em, desde a, do seu início, né, e também uh, falar um pouco aí do que uh, a Ana Sandra já falou, mas reforçar a questão que defendemos o, o cuidado uh, em liberdade, né, uh, das várias formas dos CAPs, dos residenciais terapêuticos, do, dos consultórios de rua, dos residenciais terapêuticos, uh, dos leitos em hospitais gerais, né, que sejam em liberdade, que não seja colocado aí, infelizmente, ainda existe hospitais psiquiátricos que segura muitas semanas, muitos meses, aí, as comunidades terapêuticas também, e entendemos a necessidade de atuação no controle social, nas entidades, então, isso é muito importante nessa questão, e nessa passeata, que nós reforçamos aí o agradecimento, né, a Renila sempre está presente nessa uh, luta que que travamos desde o início e também nesse momento delicado, né, que uh, que está passando aí pela uh, durante o, uh, o sétimo congresso da ABRAZME uh, e nesse dia uh, dos direitos humanos uh, e está uh, acontecendo mais uma vez em dezembro, né, que uh, em vários dezembros aconteceria isso em 2006 em 2017, parece que eles querem nos pegar de surpresa, aí, fragilizando a questão do judiciário, do parlamento, que está um pouco fragilizado. Então, era mais ou menos isso o recado da Renila, queremos agradecer a todos também parceiros desse, dessa passeata, que são entidades renomadas a nível nacional, aí, que estão nessa, nessa caminhada aí. Tá bom? Era isso a nossa participação.
1: Obrigada, Rock. Muito obrigada pela sua presença. E agora a gente já chama imediatamente a Letícia, do Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial. Seja bem-vinda, Letícia.
5: Obrigada, gente. Boa tarde. Sou Letícia. Eu já vou fazendo a minha descrição. Sou uma mulher parda, de cabelo grande, cacheado, uma blusa azul e de fundo marrom e branco. É, como já foi apresentado, sou militante do Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimonicomial aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje representando é, esse movimento que é composto por trabalhadores, usuários, familiares e que está aí desde 87 na luta. Né? E não é a primeira vez que a gente recebe um ataque da luta antimanicomial. É, esse ataque agora com o governo Bolsonaro que pretende revogar as portarias. que implementaram diversos serviços de saúde mental, propondo outro tipo de cuidado, um cuidado em liberdade, não é o primeiro ataque, à rede de atenção psicossocial. Em 2017, com o governo Temer, foi, pela CITES também, colocada a portaria 3588, com o retorno dos hospitais psiquiátricos para a rede de atenção psicossocial, o aumento do financiamento das comunidades terapêuticas. Isso tudo foi um grande retrocesso na saúde mental, reduzindo o financiamento de diversos serviços de território. E além disso, aqui no município do Rio de Janeiro especificamente, a gente já vive um ataque já desde 2017 com o governo Crivella, com redução de de trabalhadores, demissão em massa dos trabalhadores dos serviços substitutivos, atraso dos salários dos usuários, das bolsas Rio, que vem se atrasando. A gente vem vivendo um processo de retrocesso intenso por conta de um governo de direita que vem se instituindo nesse modelo neoliberal. E a gente entende que o enfrentamento a essa luta não pode ser somente... É um enfrentamento momentâneo, mas sim um enfrentamento contínuo, porque a nossa luta é, para um outro projeto de sociedade, um projeto que supere todas as opressões, porque o manicômio ele é uma expressão de uma estrutura social, e como uma expressão de uma estrutura social, a gente precisa superar todas as opressões de gênero, raça e classe que vêm é, colocadas nesse, nos usuários de saúde mental, nesses trabalhadores que, vem, que, que sofrem de forma intensa esses ataques. Por isso que a nossa articulação precisa ser com os movimentos populares da classe trabalhadora para a superação desse modelo capitalista e produzirmos outro projeto de sociedade para, de fato, a gente conseguir travar a nossa luta por uma sociedade sem
1: manicômios. Era isso um pouco que eu tinha para falar. Obrigada, Letícia. Muito obrigada pela tua presença aqui. Léo voltou. Você tinha caído, Léo?
2: Tinha, tinha. errado o botão, na verdade.
1: Eu imaginei, acontece. Léo, a gente vai chamar agora a Fernanda Magano, ela vem falar aqui pela Fenaps. Seja bem-vinda, Fê, em nome da Federação Nacional dos Psicólogos. Muito bom estar com vocês.
6: Agradeço Léo, Ana, pela iniciativa. Eu sou Fernanda, sou mulher branca, 50 anos, olhos verdes, cabelos loiros nos ombros, obesa, atrás de mim tem um armário. Uh, quero dizer que é fundamental esse momento para a gente saudar a luta anti saudar a democracia e dizer que esses pilares não podem ser abalados. Dizer não ao revogaço, estamos juntos na luta, acompanhando todos os movimentos, atividades, enquanto Federação Nacional dos Psicólogos, e apontar que precisamos cuidar da questão da intersetorialidade e das questões da segurança Social. Então, na defesa do SUS, na defesa dos SUAS, na proteção dos mais vulneráveis e que fazer essa construção da luta antimanicomial seguir. Então, não aos absurdos que esse governo tem feito de necropolítica, não aos absurdos desse revogaço, que a gente respeite as porterias, que a gente respeite o controle social no SUS, como bem frisado aqui pela Marisa e pelo Léo, esses temas têm que ser tratados na Comissão Intersetorial de Saúde Mental, temos que respeitar o controle social da saúde, e por isso quero, para ir finalizando a minha fala, destacar a importância das ações casadas junto ao Conselho Nacional de Saúde. Teremos uma mesa logo mais com teremos na semana que vem ações do Conselho Nacional com a Frente pela Vida, pela garantia de orçamento para o SUS, porque parte desse desmonte e a retirada de recursos tem ações desse governo de mandar recursos para Forças Armadas, para as áreas de segurança. Então, queremos escancarar e denunciar esse estado de coisas pelo cuidado em liberdade, pela vida, pela luta antimanicomial. Defendamos o SUS pela vida e uma homenagem aos mais de quase 180 mortos que têm sido ironizados, achincalhados por esse presidente tão nefasto. Obrigada pela oportunidade, bom estar com vocês, sigamos na luta e nessa
1: passeata. Uhum, é isso mesmo, Fê. E aí, Léo, daqui a pouco eu estou saindo para ir lá para o próximo evento da Brasme, né? Aí você segue daí com o pessoal, daqui a pouco a gente faz essa inversão para que a gente possa ir para uma outra meta, que eu também já convido as pessoas a partir das duas horas para poderem acompanhar. Nós vamos chamar agora para a nossa passeata a Lúcia Souto, da SEBS. Seja bem-vinda, Lúcia.
7: Obrigado. O SEBS presente nessa passeata. Obrigado, Leonardo. Obrigada ao Conselho Regional de Psicologia, ao Conselho Federal de Psicologia, né? É, estamos aqui, juntas, juntos sou uma mulher branca com a blusinha aqui preta, cabelo preto, um pouquinho enrolado, mas é o seguinte, o SEB está na luta, nós estamos vivendo um contexto muito grave no nosso país e no mundo, estamos em disputa, disputa entre projetos civilizatórios absolutamente distintos, ou é a barbárie ou é a solidariedade que representa essa luta exemplar da construção do SUS como direito de cidadania, como direito de todos e de todas, do Estado, Estado, o modo da reforma reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Enfim, é um um governo que quer nos colocar no abismo, mas nós não iremos para o abismo. E essa passeata virtual é um exemplo da da nossa postura. né? O Brasil hoje exige muito de nós e nós estamos hoje aqui na passeata mostrando que não vamos faltar a essa responsabilidade de nós todos. É muita luta para nós, estamos juntos, Centro Brasileiro da saúde, da saúde. Saúde em defesa da vida do SUS e da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial.
1: Isso. Obrigada, Lúcia. É importante dizer assim, que nós estamos muito cansados, porque, afinal de contas, é muito tempo precisando resistir E a resistência tem sido um movimento de resistência muito intenso, mas é importante essa garantia de que nós resistiremos. E aí, com que alegria, com que prazer, eu queria chamar agora para a nossa marcha, para falar um pouco com a gente, minha querida Iolete Ribeiro, a presidente do Conanda. Iolete, seja bem-vinda, linda!
8: Olá, olá, Ana Sandra. Então, é um momento importante em que a gente vem falar que a assistência à saúde mental de crianças e adolescentes nesse país precisa ser incrementada, né? não podemos admitir retrocessos, precisamos ampliar o número de serviços de atenção à infância e adolescência, em especial aos adolescentes do sistema socioeducativo que têm sido negligenciados, e retroceder no modelo de atenção à saúde é uma grave medida que a gente não pode tolerar. Por isso, a gente participa desse ato virtual, dessa passeata virtual, para marcar essa posição que tem sido uma luta do CONAN, uma luta do movimento da infância e adolescência. Cuidar adequadamente de crianças e adolescentes, né? o cuidado em liberdade, no território, articulado as políticas intersetoriais, por isso é tão importante que as decisões nesse campo sejam decisões tomadas em parceria com a sociedade civil, no espaço dos conselhos deliberativos, avaliando as ações já existentes, garantindo que as medidas implementadas possam representar avanços, não podemos tolerar nenhum retrocesso.
1: Obrigada, Iolete. A nossa passeata é, é, de fato, um abraço, né? como se a gente estivesse se abraçando para dizer, ó, estamos juntos, a luta é, é grande, mas a resistência, a unidade, a união também é. E aí a gente quer convidar Ana. o nosso...
2: Ana, só é... rapidinho também, só pegando Sim. a fala da Iolete, destacar que essa passeata também se coloca contrário à resolução número 3 que o Conad aprovou, se arvorando de princípios legais, que é de atribuição do CONANDA. Quem deve regulamentar acolhimento de adolescentes é o CONANDA. E essa resolução número 3 do CONAD se apropriou disso e quer internar adolescentes em até um ano em comunidades terapêuticas. Então, reafirmar que essa passeata virtual reforça a nota interconselhos do CNDH do Conanda e do CNS, o CFP também se manifestou e outros conselhos profissionais e entidades e movimentos contra a resolução número 3 e reafirmar que a atribuição sobre formulação de políticas públicas para crianças e adolescentes é do Conanda, como a lei prevê.
1: Isso, muito bem lembrado, Léo, muito bom. E aí, o nosso próximo convidado, Léo, está aqui junto conosco na nossa passeata, é o Pedro Henrique Antunes da Abraps. Seja bem-vindo, Pedro.
9: Boa tarde, pessoal, boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Né? Queria agradecer e parabenizar aí o evento Abrasme, camarada Léo, grande lutador da saúde mental, das políticas e ao CFP na pessoa da, da nossa presidenta, né, Ana. Então, aqui estou no nome, em nome da ABRAP, Associação Brasileira de Psicologia Social, que foi forjada aí nas lutas, né, buscando aqui perfilar mais essa trincheira aí com os colegas, as colegas aí, e uma trincheira que, ao nosso ver, né, é é mais um movimento dentre esse intensivo, né, e amplo movimento existente de contra-reforma psiquiátrica, e que, por sua vez, né, dialoga e se atrela diretamente com a ofensiva do capital e mais especificamente desse governo, né, contra as políticas, contra os direitos e a gente sabe muito bem contra que tipos de gente, né, contra o conjunto aí dos explorados e oprimidos da nossa sociedade, que a gente sabe muito bem que tem classe, cor, raça, etnia e gênero muito bem definidos. né? Então, essa contra-reforma psiquiátrica, ela tem vários braços, né? ela tem o braço do próprio capital contra a classe trabalhadora, pautado por esses retrocessos de desmontes de conquistas históricas, como a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, ela tem braços autoritários e conservadores, como já vem sido falada aqui né muito bem colocado em suma né ela é uma tentativa de perpetuação por inúmeros braços e pernas dentre eles eu gostaria aqui de ressaltar né o braço da psiquiatria é né, como um braço colonial como um braço de recrudescimento da segregação da manicomialização né, na nossa sociedade então, contra todo este movimento, né, e contra esses inúmeros braços e tentáculos, né, juntemos os nossos de modo que a gente possa fortalecer as nossas ações. E aí termino citando, inclusive, o final da carta de Bauru, que vai apontar muito claramente os nossos horizontes. Contra a mercantilização da doença, contra uma reforma sanitária privatizante e autoritária, aqui no caso uma contra-reforma, por uma reforma sanitária democrática e popular, pela reforma agrária e urbana, pela organização livre e independente dos trabalhadores, pelo direito à sindicalização de serviços públicos e pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial em 88. Por suma, por fim, por uma sociedade sem manicômios. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Pedro, pela sua presença. Léo, agora a gente vai chamar aqui o nosso companheiro da Abrasco, o Guiná, seja bem-vindo para a nossa passeata.
10: Bem-vinda, é né?
1: companheira. É, bem-vinda.
10: <risos> Boa tarde a todas, todos e todes. Abraço é, so, se soma a vocês nessa passeata, porque a gente considera fundamental a união de todas as nossas entidades que tanto lutaram pelo SUS e que tanto foram protagonistas desse trabalho tão bonito em relação à saúde mental no Brasil. O papel das nossas entidades, o papel do que os nossos colegas e trabalhadores trabalhadoras vêm fazendo é fundamental. Não podemos aceitar nenhum retrocesso. A Brasco sempre se colocou contra todos os desmontes das políticas e os mais recentes são muito graves e a gente queria aqui apoiar e parabenizar por esse movimento em defesa da saúde mental. Estamos juntos com vocês e a gente vai prosseguir nessa luta. Pela, pela política de saúde mental como foi concebida, tão bonita no Brasil, pela, pelo fortalecimento do sul, por vacina para todos e todos pela democracia e para que a gente tenha um futuro melhor para todos nós.
1: Muito obrigada, gente. Parabéns pelo movimento. Estamos com vocês. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Bom, Léo, eu vou chamar agora... Muito
2: importante, Ana,
1: ah.
2: é, Ana Sandra, que a fala do Lular, é para reafirmar também que nossa passeata virtual está nesse movimento junto ao Conselho Nacional de Saúde a todos os lutadores do SUS, por vacina para todos e também pela revogação da Emenda Constitucional 95, que é uma verdadeira chantagem aos direitos constitucionais e nossa passeata reafirma, vacina para todos e revogação da Emenda Constitucional 95.
1: Exatamente. Em todos os eventos do CFP, a gente tem... É, feito essa afirmação Da importância da revogação Da Emenda Constitucional 95 E isso é muito importante de ser lembrado é, Bom, gente, agora a gente vai chamar Agora é, Túlio Franco Da Rede Unida, seja bem-vindo para, o nosso, para a nossa passeata
11: Muito obrigado Boa tarde, Ana Léo, Patrícia é, Me auto Inicialmente Sou moreno, uso óculos, grisalho sou psicólogo, professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador nacional da Rede Unida, e venho aqui me somar a todas as entidades, ao movimento, e reafirmar que estamos na luta antimanicomial e contrários a qualquer retrocesso nessa área, nas duras conquistas que obtivemos durante as últimas décadas, tentando eliminar os manicômios, tentando eliminar formas de aprisionamento das pessoas, e, pelo contrário, nós achamos que temos muito ainda por fazer nessa área. É necessário eliminar o estigma, é necessário eliminar o preconceito e é necessário conceber uma sociedade com uma outra humanidade que reconheça naqueles que são diferentes como aqueles que são também da paisagem humana, da paisagem da nossa sociedade e portanto deve não só ser apenas admitidos, mas ele deve constituir plenamente essa sociedade, constituir como cidadãos cidadãs de direitos, como pessoas que têm o direito a exercer plenamente a sua existência da forma como lhe é possível e a sociedade precisa aparar, cuidar, proteger das pessoas, na sua diferença. Muito obrigado, estamos na luta, estamos juntos.
1: Obrigada, Túlio, muito obrigada pela tua presença. Eu vou chamar aqui o Fernando Pigato Léo, e aí o Fernando vai falar, e aí quando o Fernando sair, eu já saio com ele, porque a gente vai para a próxima mesa, e você assume daí. (risos) Oi, Fernando, seja muito bem-vindo.
12: Oi, gente, a seguinte, a correria virtual é algo... (risos) que a gente precisa cada vez mais também se dar conta de que está tomando, assim, uma proporção muito grande, mas para nós, do Conselho Nacional de Saúde, é muito importante poder estar tá aqui participando né, desta marcha virtual. A gente que já marchou tanto nas ruas, né, que esse é o nosso lugar, nosso lugar principal, é o lugar que a gente mais faz luta, é nas ruas. E, atualmente, né, neste ano principalmente, estamos fazendo aqui essas atividades virtuais, mas não com menos intensidade. A intensidade da nossa luta é a mesma, ou diria até maior, porque é proporcional aos ataques que a gente vem sofrendo. Então, estarmos aqui nessa atividade é, para nós, mais um momento da luta. Por isso, estamos aqui para nos solidarizar, né, com todos os lutadores, todas as lutadoras que defendem a política nacional de saúde mental, que são né, daqueles lutadoras, lutadores, né, construtores e construtoras né, dessas políticas, que são políticas que reforçam o sistema único de saúde e que, infelizmente, vem sendo atacadas. Nós sofremos ataques, a, per- a perseguição, por exemplo, que vem sofrendo o nosso deputado, o ex-ministro Alexandre Pardilha, hoje de manhã, estivemos no Supremo Tribunal Federal, estivemos no Conselho Federal de Medicina, né, reforçando a nota pública que fizemos do Conselho Nacional de Saúde com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, em defesa das liberdades individuais, né, contra a volta dos manicômios, nós seguiremos falando em alto e bom som. Manicômio nunca mais, nem um passo atrás. Nós seguiremos dizendo em alto e bom som para quem quiser fazer qualquer coisa contra nós, Loucura não se prende, loucura não se tortura, portanto, ficamos na luta em defesa da saúde mental, em defesa dos lutadores e das lutadoras que fizeram com que essa política nacional fosse implementada em nosso país, em defesa do SUS, em defesa da democracia, em defesa da vida. Forte abraços a todos e todas. <risos>
1: Muito bem, Fernando. E aí, Léo, junto com o Fernando, eu também me despeço de vocês aqui da, na, na marcha virtual. Você continua daí. E aí, a gente se encontra daqui a pouco, às 14 horas, é, na mesa que nós estaremos presentes, eu juntamente com o Fernando e a Marisa. Abraço apertado e força na luta. Estamos juntos.
2: Obrigada, Ana Sandra. É, duas horas nós vamos ter essa importante mesa com a Ana Sandra e com o Pigato. E relembra a todos e todas, hoje. 19 horas, grande ato pela democracia e a luta antimanicomial. E, sem delongas, vamos chamar agora a grande lutadora, também do Conselho Nacional de Saúde, mas representando a Abrato, nessa passeata virtual, Priscila Vieiras.
13: Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Léo. É um prazer estar dividindo mais um espaço né? com você com vocês. né? Saúdo toda a militância né? da saúde mental, do SUS, né? Priscila Viegas, vice-presidenta da Associação Brasileira dos Trapos Ocupacionais, membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, né? Vou pedir licença para ficar de máscara, que eu estou aqui no hospital, mas não podia deixar, né? De marchar aqui junto, né? Com companheiras e companheiras em defesa, né? Da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, né? De um modo de operar a saúde, de um cuidado em liberdade a gente tem vivido muitos desmontes, retrocessos, né, viemos numa mobilização né, que se intensificou desde a semana passada, então estamos nesse movimento de convocação à mobilização, né, é importante né, dizer que a gente não vai dar nenhum passo atrás, né, literalmente, né, que a gente vai continuar em marcha, então é muito importante estarmos todos juntos e juntas aqui nesse movimento promovido pela Brasme nesse momento né, de valorização né, do, de uma sociedade sem manicômios, de uma sociedade livre das opressões, das violências, né, contra tudo o que nos oprime, tudo o que nos mata. Então estou aqui em nome da Brasme, em nome de terapêutas ocupacionais, né, trazer né, um abraço apertado né, a todas as pessoas que estão aqui presentes, a gente não está podendo ainda né, nos encontrarmos e nos abraçarmos, mas é nesses momentos que a gente se junta e sigamos todos em luta aqui, juntos e juntas. Muito obrigada, né, nada sobre nós sem nós, né, sigamos com força, coragem e ternura, em nome da Abrato agradeço mais uma vez esse convite aí, né, sigamos com força, Léo, obrigada.
2: Obrigado, Priscila, é muito importante a fala aqui da Abrato, ontem na audiência pública com a Câmara dos Deputados, com representantes do alto comissariado da ONU. A gente, inclusive, reforçou que a política de saúde mental se constrói com muitos profissionais do campo do SUS. E não é possível ter mudanças ouvindo só uma parte de uma categoria. Então, obrigado, Priscila. Agora nós vamos chamar, depois da Priscila Viegas, outra mulher, outra importante liderança da luta em defesa do SUS, do SUS, queria chamar a Elaine Pelaez pelo Cefes. Elaine, acho que é o microfone.
14: Olá, vocês me ouvem? Agora sim, tá ótimo. Estou com a internet um pouquinho ruim, essa eu... correria do trabalho para casa, estava igual a Priscila antes de máscara. É, quero aqui saudar os companheiros e companheiras da Abrasme, Léo Pinho, né, todos os companheiros e companheiras que me antecederam, é, do Conselho Federal de Psicologia do Conselho Nacional de Saúde e tantos outros né, espaços de luta, né, lutas onde nunca deixamos de estar e onde estamos né, diariamente. Infelizmente, não no espaço das ruas, que é o nosso espaço né, principal e o espaço mais potente para as nossas mobilizações, mas buscando as mobilizações a resistência e os enfrentamentos diários né, em atividades como essa, né, num congresso de luta como o da Abrasme, em reuniões com movimentos sociais, com sindicatos, é, com entidades de representação profissionais, com aqueles e aquelas que estão ao lado da classe trabalhadora, que estão ao lado da defesa dos direitos sociais, da política de saúde mental pautada na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial, é, aqueles que defendem a liberdade. É, aquela liberdade, como disse Cecília Meireles, que o sonho humano alimenta, né, uma liberdade que sabemos né, que será concretizada numa sociedade diferente dessa capitalista, mas uma liberdade que não pode esperar para ser vivida. Né, não esperaremos para viver essa liberdade, em outra sociedade, e estamos desde já lutando por ela. né? E uma luta que é, é por liberdade para a classe trabalhadora, por liberdade para usuários e usuárias da saúde mental, por liberdade para aqueles que moram nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro, de qualquer estado desse país, para comunidades quilombolas, ribeirinhas indígenas, né? É uma liberdade que só se concretiza se for para todos e todas, se for com autonomia, se for com a participação popular e o poder popular, né? E é nessa perspectiva que eu represento aqui, o Conselho Federal de Serviço Social, né, em mais um espaço de luta para que a gente possa aí frear os retrocessos que querem nos impor. Né? Então, é... acreditamos no caminho coletivo na luta coletiva, né, é, que não é a luta com qualquer um, que é a luta com aqueles que defendem os direitos da classe trabalhadora, né, que não é a luta com conciliação de classe, que não é a luta abrindo mão da, das no, da nossa história né, e dos princípios que defendemos. Então, não abrimos mão né, do legado da reforma sanitária, da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica seguimos aí é, na defesa de uma vida e de cidades que sejam vividas por todas. Não aceitamos o enclausuramento de corpos e mentes, né? não aceitamos a restrição de liberdade, não aceitamos a violação de direitos humanos e não abrimos mão é, dos nossos princípios. Então, é, na defesa da liberdade, como um princípio ético central né? e de uma vida plena de direitos, de liberdade, de lazer e de sonhos para todos, todas e todos é né, que nós saudamos aqui esse evento, marchamos, né, seguimos na luta junto com vocês. Então é, que sejamos resistência manicômios nunca mais.
2: Obrigado, Elaine, por estar, por festa nessa passeata virtual. E agora queria chamar a doutora Iane Teles, representando a OAB.
15: Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Iane Teles, assim como mencionado, faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Conselho Federal, e nós da OAB, né, nós que fazemos o sistema OAB, sabemos a importância, compreendemos a relevância dessa luta, né, a relevância de não retroceder em relação a esses direitos, então, é justamente no momento de crise, no momento de pandemia como essa que nós vimos a importância, a relevância do SUS, que é um bem público de, da nossa sociedade brasileira, então, Infelizmente, a pandemia veio só agravar a situação das pessoas que já vivem à margem pela falta desse olhar, esse olhar de um sistema de privilégio, de um, de um, dessa visão rentista e liberalizante da vida, né, em detrimento de quem é invisível socialmente. Então, nós, Sistema OAB... Eu e Ani também na luta pelos direitos humanos em outras, outras associações também que faço parte, que vivo disso, tenho essa compreensão. Estou aqui, passei aqui, né? E tenho só agradecer, tenho só que agradecer a vocês pelo convite. Estou aqui para dizer que somos parceiros nessa luta, a OAB está sempre de mão dadas com, as, com todas as entidades que fazem essas, essas lutas por direitos, por dignidade. E é isso, vim deixar meu recado e dizer que a parceria e o apoio é sempre. Né? e não ao retrocesso a esses direitos, não, nunca nunca mais manicômios, enfim, estamos juntos nessas lutas. Obrigada.
2: Muito obrigado, doutora Iane. Muito importante as parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos, está presidida pelo do doutor Hélio Leitão, tem feito muitas parcerias em defesa dos direitos humanos, em defesa dos tratados internacionais que o Brasil é signatário e que, infelizmente, tem descumprido vários compromissos internacionais e, mais ainda, nesse momento de tentativa de um grande revogaço que vai impactar diretamente as políticas públicas de saúde mental e drogas no Brasil. Mas, para dar continuidade a essa passeata virtual, chamar uma importante liderança do principal ator do movimento negro brasileiro, é e que fez história no Brasil na luta antirracista queria chamar a amiga Ieda Leal pelo Movimento Negro Unificado
16: Boa tarde Léo. É, boa tarde a todos que estão aí nessa passeata nessa nova maneira da gente continuar reivindicando as nossas as nossas as causas mais justas do país quero aqui no Dia Internacional dos Direitos Humanos saudar a vocês pela iniciativa. São mil dias sem Marielle Franco, sem respostas, sobre o o brutal assassinato dessa mulher e de Anderson. Nós exigimos respostas. Mortes de Jane e de João Alberto. E as meninas de Caxias. A gente tem que registrar o nosso repúdio a essa violenta polícia que tira todos os dias as nossas vidas. Nós precisamos ter paz, né? falta respeito pelas nossas vidas. Então, eu quero aqui dizer para vocês, pela vida, em defesa do SUS e pela reforma psiquiátrica, SUS é nosso. Quero registrar a nossa gratidão porque Jaqueline Goss, uma mulher negra, conseguiu sequenciar o o Covid-19 e nós estamos dizendo... Nossas vidas negras, elas importam e devem ser protegidas por todos e pelo país. Convidar todos vocês para a reação à violência racial sempre. Movimento Negro Unificado, 42 anos de luta e de existência nesse país, honrando a memória dos 500 anos do povo negro. Estamos juntos, queremos o nosso país de volta, nós queremos a nossa democracia. Viva pela vida, pelo SUS, e pela reforma psiquiátrica. Parabéns, grande abraço.
2: Muito obrigado, Ieda. É, eu queria também, aqui, já chamar a concita pela APIB e, na verdade, já anunciar para vocês que amanhã a APIB vai tomar posse no Conselho Nacional de Direitos Humanos como conselheiros titulares, é, vai estar representado pelo Dinamã, é, e é com muita alegria, como vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que a próxima gestão, o próximo biênio, nós vamos ter essa importante entidade, tão atacada, inclusive por altas autoridades da República, é, no plenário, como conselheiros titulares do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E muito, é, queremos agradecer muito, viu, Conceitas, a presença na nossa passeata virtual em defesa da vida, do SUS. Da reforma psiquiátrica da PIB, e eu tive quando as mulheres ocuparam o Ministério da Saúde reivindicando a saúde indígena. Então, é com você. Muito obrigado pela presença.
17: Muito obrigado. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome da PIB, que é uma articulação dos povos indígenas que fala por todos nós. Vem da base para a capital e da capital para a base. Fazemos essa articulação o tempo todo, e é isso que tem movimentado as conquistas e, muitas vezes, lutado contra o retrocesso. Obrigada aí por estar nessa passeata. Queremos dizer que a vida dos indígenas importa. É, lutamos por, uns, por uma saúde que realmente nos compreenda, nos entenda e que nos abrace. E perder essa oportunidade de defender o SUS é dizer não a um direito que está garantido, mas esse direito só vai valer se nós estivermos todos unidos. Então, para que a saúde chegue realmente aonde está os povos indígenas, onde vivem os ribeirinhos, onde vivem os povos da floresta, é que nós estamos aqui nessa, nesse movimento, nesse dia, para dizer que nós defendemos a permanência do SUS. Tá certo que ele ainda não está da forma como precisa, né? ainda não, não, não está nos atendendo como precisamos ser atendidos, mas já é um avanço e é uma conquista. E pelo direito à vida, pelo direito ao sistema único de saúde realmente que chegue nas regiões aonde ninguém mais chega, aonde é longínquo, aonde realmente os povos vivem esquecidos, é que nós estamos aqui unida a vocês para dizer que não ao retrocesso. Somos resistência, sim. 520 anos lutando para que a visibilidade aos povos indígenas alcance não somente aqueles que são do nosso lado, mas a todos aqueles que, que, que precisam desse at- atendimento, porque nós somos pessoas que não temos acesso a uma rede privada, e nós sabemos que hoje quem tem dinheiro tem atendimento, quem não tem dinheiro fica as margens realmente fora do sistema. Por uma saúde mais solidária, por uma unidade que nos compreenda, eu digo junto com vocês, por não mais manicômios, por não internalização de pessoas... É, esquecidas. E por, porque as vidas negras, indígenas e todos aqueles que fazem parte desse Brasil, é que eu digo não ao retrocesso. Vidas indígenas, negras e brancas que vivem a mais da sociedade importam, sim. Juntos somos mais fortes. Resistência, sim. Muito obrigado
2: Muito obrigado a PIB por estar na nossa passeata virtual. É, queria agora, dando continuidade a essa mobilização em defesa da vida, do SUS e da reforma psiquiátrica, pegar um pouquinho a fala do Pedro da Abrapsu, lembrando a Carta de Bauru. A Carta de Bauru fazia uma forte componente em defesa da organização autônoma da classe trabalhadora, em defesa das lutas sindicais brasileiras. E é com bastante orgulho e felicidade que eu queria chamar uma importante liderança, meu líder, Caramelo, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Frente Estadual Antimanicomial.
18: Boa tarde aos companheiros e companheiras. Agradecer a todos. É, Léo, muito obrigado, mas é você que, que nos inspira a sua dedicação, seu trabalho. É motivo de orgulho para nós. Eu acho que... Enquanto sindicato, a gente tem que falar da classe trabalhadora na sua essência Mas lembrar que se a reforma tivesse a inclusão de todas as pessoas que passaram antes Com a capacidade de produzir ideias, com a capacidade de aglutinar valores Com todo o seu conhecimento da academia, no campo jurídico Todas as reformas seriam produtivas no nosso país Mas a democracia vem sendo deixada de lado é, se nós não tivéssemos, numa época de pandemia, como estamos vivendo hoje, o SUS, com essa estrutura, é, o que seriam do, dos mais pobres da periferia, dos indígenas? Então, é muito simples, é, a partir das vivências e das, das experiências, falarmos sobre isso. Eu tive o prazer de conhecer, no interior de São Paulo, um manicômio que foi fechado, né, Léo? e nós vimos aquilo transformando em sonho, transformando em vida, transformando em alimento. Então, quando nós, do sindicato, estamos vivendo a época da pandemia, cada vez mais o trabalhador, por ausência de política de governo, de política de Estado, cada vez mais o trabalhador está inseguro, muito mais porque não tem uma política, não tem uma liderança no país que consegue transferir calma num momento como esse. Então, quando você fala de reforma psiquiátrica, sem você incluir os atores principais, é, quando você fala que a liberdade é o maior bem do ser humano e a vida, e nós temos liderança à frente do país, que não passa e não transmite isso, é, nos causa além de indignação tristeza. Então, esse movimento ele traz esperança, traz dignidade, traz voz, parabéns pelo movimento que foi feito, pelo ato, mas nós podemos deixar de dizer também na solidariedade a todas as famílias que tiveram, são mais de 180 mil pessoas que já morreram, isso que a gente é, entende que está declarado, né? que a gente sabe que deve ter acontecido muito mais óbvio, é, pela ausência do respeito à vida desse governo que está à frente do país hoje. Então, nós temos um grande desafio, a defesa do SUS, a defesa da classe trabalhadora, dos direitos, contra a opressão, contra o Estado autoritário, e contra a tudo que vá, contra a democracia e contra as liberdades individuais e toda a garantia do Estado à população e ao povo. Dizer mais uma vez que é sempre um prazer para nós, os sindicatos, estar ao lado de vocês. É, e não é digo ao lado, porque eu acho que nós fazemos parte, na verdade. né Nós somos parte disso hoje. O trabalhador adoece no enquanto está dentro de uma fábrica, mas ele precisa ter um encaminhamento de saída e de alternativa para os seus problemas. E isso só vai ser possível é, mediante a, a toda essa estrutura do SUS, a todos esses movimentos, e parabéns a todo o Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E eu acho que nós que somos do sindicato, é, nós não ficamos, às vezes, muita à vontade para falar, porque cada vez mais parece que as coisas têm que ser técnicas, né? E e para nós, eu acho que cada vez mais nós temos que estar nesses espaços, discutindo, participando, ouvindo e aprendendo. Dizer que para nós é um prazer, para o nosso sindicato é um prazer, nossa diretoria agradece a todos a todos o convite. Muito obrigado. Obrigado, Caramelo. Como
2: a Elaine falou, a agenda do SUS, da democracia, da reforma psiquiátrica, precisa da unidade da classe trabalhadora e, muito importante, temos um dos principais sindicatos brasileiros, os sindicatos metalúrgicos do ABC, presente na nossa passeata virtual. Queria passar agora para o defensor público da União, atual presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, igual o Pigato falou, que que aprovou uma nota contra a perseguição do deputado Alexandre Padilha, porque defendeu que saúde mental não se prende, não se tortura, e que tem uma resolução específica sobre a política pública de saúde mental e drogas. Queria chamar o doutor Renan Souto Maior, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e defensor público da União.
0: Tá fechado. Olá, tudo bom? Primeiro, boa tarde, Leonardo. Primeiro, parabenizar muito, primeiro, por esse evento da Brasme fundamental. Eu tenho aqui aprendido muito, Leonardo, que é nosso vice-presidente, vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e eu tenho aprendido muito sobre essa temática de saúde mental com o nosso vice-presidente e presidente da Brasme, Leonardo. O que a gente percebe, e eu acho que é importante o governo perceber, que a gente, na verdade, que toda a questão de saúde mental não é uma política de governo, é uma política de Estado que foi construída através de lutadores e lutadoras de direitos humanos para garantir uma lei de reforma psiquiátrica para não buscar a institucionalização. Entretanto, o que a gente percebe, enquanto CNDH, a gente tem batalhado, feito recomendações contrárias e tal, uma articulação também contra o famoso revogaço da da política de saúde mental, a gente percebe que a Lei 10.216, ela, infelizmente, vem sendo, buscando ser enfraquecida através de portarias, através de normativos infralegais. E, no nosso entender, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a saúde mental é um direito fundamental, tem base em tratados internacionais de direitos humanos, uma decorrência própria da nossa própria Constituição. Então, por exemplo, o que a gente verifica é resoluções, por exemplo, tem a resolução do CONAD, o Conselho Nacional de Álcool e Drogas, que simplesmente regulamenta o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, não observando que a gente tem uma política específica para isso. E é um conselho que não tem, entre suas atribuições, tratar de adolescentes, violando, assim, as atribuições do próprio CONANDA. Então, eu parabenizo muito essa passeata, fundamental essa mobilização para que não tenham retrocessos na política de saúde mental que já vem sofrendo. Muito obrigado, Leonardo. Parabéns Obrigado, Renan. à disposição.
2: Muito obrigado, Renan. Eu queria pedir, gente, que nós já passamos um pouco do horário e nós temos mesas ainda no 7 Congresso Brasileiro de Saúde Mental para a gente ficar bastante aqui com o tempo. Queria agradecer muito a Patrícia aqui, que está fazendo as língua de sinais aqui com a gente. E agora chamar o Cleidson, do Monula.
19: Aê, Cleixo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Bom, pessoal. É, bom. Pois é, esse retro- retrocesso aí tem sido um divisor de água nesses últimos três dias, né? É, aqui em Brasília, é, a gente está sofrendo muito porque os CAPS têm sido sucateados mesmo de propósito. Essa política higienista e de fortalecer comunidade terapêutica e não os CAPES é, produz mais indivíduos em situação de rua, produz mais loucura, produz desassistência, produz tudo que é de ruim para pessoas com situação de transtorno ou com problema de uso abusivo. né Sabemos que comunidade terapêutica nunca cuidou da saúde mental do indivíduo e sim da parte de higienizar as ruas, de limpar a cidade, esconder eles da sociedade, não é o que a gente está precisando. né? Não é as formas de lidar com pessoas em situação de rua. Primeira coisa que você tem que fornecer para uma pessoa em situação de rua é a moradia, se já que você quer tirar ele da rua. né? Segundo lugar, saúde, cultura, educação, né? políticas públicas mas o Estado não quer isso aí, o Estado está querendo oferecer aquela velha e antiga forma de tratar, ou seja, a mulher foi traída pelo marido, entrou em depressão, o marido tem o direito de interná-la no manicômio para ele poder vender os bens que eles construíram ao longo da vida e alegar que ela tá louca, né? É, mari- mulher começou a, a reclamar porque o marido é um militar, formado e está violento dentro de casa, ele interna ela também, né? Aquela coronelismo antigamente, que é assim, preto, preto em situação de rua, é, a pessoa com esquizofrenia, como é que vai ser esse povo todo? Com essa política aí, a, a indústria da loucura está A gente não tem saída, a gente está cercado de pessoas ruins, e tudo isso aí tem nome, né? esse Conad aí, como diz mesmo, o Conad aqui em Brasília, onde é que já se viu, todo o conselho, ninguém ganha por isso, mas eles são o único conselho que recebe por cada reunião, você vê, né? Ninguém quer ser conselheiro de saúde de Sobradinho, de Itaguatinga, mas quer do Conad, porque o Conad paga por cada vez que ele estiver aqui lá. E o Conad está alinhado, alienado, tudo de ruim com essas comunidades terapêuticas, né, e com o Quirino Cordeiro, o Osmar Terra, que são os responsáveis direto pelo retrocesso na saúde mental do país. né São esses homens aí que estão lutando muito para fortalecer e trazer os manicômios de volta. Só que aqui em Brasília a gente vai lutar, como já estamos lutando. Não vai ser de graça, não vai ser fácil, mas a gente vai lutar sim, a gente vai correr atrás dessa política e não vai aceitar... Isso aí, do jeito que está imposto aí. O recado que eu tenho para deixar para esses manicomiás é isso. Obrigado, Cleidson. Muito importante
2: o seu recado. Nós estamos aqui com essa passeata virtual, com pessoas do Brasil todo, com entidades, com movimento, com associações de usuários e familiares. Queria dar uma saudação aqui à geração POA, que trabalha saúde mental e economia solidária, também presente na nossa passeata virtual, Instituto Travessias, enfim, caps do Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, enfim, do Brasil todo. Queria chamar agora o Sérgio Verani, do Juízes pela Democracia.
20: Como que é, agora? Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Acho que sim, né? Sim, Sérgio, está ótimo. Eu, eu sou um homem branco, idoso, de óculos uma camisa cor do vinho, e estou radicalmente indignado contra essa, essas propostas de destruição, de aniquilamento da reforma psiquiátrica. Por coincidência, hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só lembrando, o artigo 5 dessa declaração Daqui a 28 anos fará 100 anos. Diz, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O tratamento que o documento publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria é o retorno a esse tratamento cruel, desumano e degradante. O movimento da luta antimanicomial sempre inspirou aos juízes da democracia, da Associação Juízes para a Democracia, para a luta também pela construção de uma sociedade sem prisões, contra o aniquilamento, o aniquilamento da vida. Esse as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria, embora faça um discurso também em defesa dos direitos humanos, Mas todas as diretrizes são contrárias à defesa dos direitos humanos. Fala-se até na na construção de um moderno hospital psiquiátrico. E com o que é mais cruel, com o retorno do eletrochoque. Recomenda-se a inclusão da eletroconvulsoterapia nas listas de procedimentos do SUS. Isso é um, um horror. O retorno ao... Na parte do direito penal, recomenda a construção de pelo menos um hospital psiquiátrico forense em cada estado. É um outro horror o retorno dos dos manicômios judiciais. Enfim, é um horror e a Associação Juízes para a Democracia estará sempre ao lado dessa luta contra os manicômios em favor da vida, em favor do SUS. Por uma sociedade sem manicômios, por uma sociedade sem prisões.
2: Muito obrigado. É com muito orgulho que na nossa passeata virtual a gente tem a Associação Juízes pela Democracia e além, Sérgio, de violar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa proposta da ABP, articulada pelas escuras, né, pela escondida junto ao Ministério da Saúde, também viola a Convenção das Pessoas com Deficiência, que tem status constitucional no Brasil, e viola a Lei 10.216, que o objeto, seguindo as diretrizes internacionais do OMS, fala da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, e essas propostas voltam ao Brasil a tempos de mais de 30 anos atrás, onde, como a jornalista Daniela Albex retratou no seu livro, era o tempo dos holocaustos brasileiros. E para fecharmos essa passeata virtual em defesa da vida, do SUS e da reforma psiquiátrica, nada melhor do que chamar uma entidade que está na mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Saúde, uma das principais entidades da luta de mulheres no Brasil. Queria chamar a vanja da União Brasileira de Mulheres para fechar com chave de ouro a nossa passeata virtual.
21: Eita, que responsabilidade, Léo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Santos, sou mulher parda, com cabelo claro. Eu uso óculos e estou trajando uma camisa preta. Né? Sou da União Brasileira e do Conselho Nacional de Saúde. E eu quero parabenizar aqui o, C, o CFP e a Léo, por essa realização, pela realização. Essa passeada pela vida, pela reforma psiquiátrica e pelo direito do povo brasileiro. Eu acho que é importante esses espaços que nós possamos nos unir mais, nos juntar mais. Ainda agora pouco eu coloquei na nossa plataforma resistir para reexistir. Isso é muito importante. E ao se somar essa passeada pela resistência necessária nesse momento das mulheres reprodutivas e que tem o um aumento da violência contra mulheres, que são as que mais têm sofrido nesse momento de pandemia. As ações desse governo, elas reforçam o espírito capitalista né, desse mandato, onde o capitalismo violenta, o capitalismo oprime e o capitalismo discrimina. né? É um movimento racista. Então, nós temos que mais do que tudo nesse momento nos unir no sentido de juntar nossas forças todos os dias. né? É preciso estar atento e forte, a luta é nossa porque juntos nós somos mais fortes, é por isso que nós estamos aqui é, nos revigorando com essa força de cada entidade que passou nesse momento aqui por essa plataforma e pela tela de vocês, manicômio nunca mais, revoga a EC95, tortura também nunca mais, defender o SUS e sobretudo nesse momento vacina para todos, isso é necessário isso é importante, inclu- inclusive vacina para aqueles que não querem lutar pela vacina junto conosco, porque todos merecem, todos têm direito todos e todas, a vida. É isso, Léo. E um abraço. Obrigado.
2: Um abraço. Queria, gente, para ir encerrando nossa passeata virtual, pedir uma salva de palmas de todo mundo, para a Patrícia, que nos acompanhou aqui em todo o nosso debate. E queria, na verdade, fazer um convite a vocês, em nome do Conselho Federal de Psicologia e da brasme que estão promovendo essa passeata virtual, para que acompanhem as, as mesas de debate, as rodas de conversa do Sétimo Congresso Brasileiro de Saúde Mental, um congresso de formação, um congresso de pluralidade e de mobilização de todos que lutam pela vida, pelo SUS e pela reforma psiquiátrica. E eu convido a vocês, acompanhem nas redes sociais da brasme às 19 horas, um ato pela democracia em defesa da luta antimanicomial. Não ao revogaço, em defesa da rede de atenção psicossocial e continuaremos na luta, em defesa do Sistema Único de Saúde, pela revogação da Emenda Constitucional 95 e total solidariedade à perseguição do CREMESP, que está sendo feita ao deputado Alexandre Padilha, porque ele disse... Saúde não se prende, saúde não se tortura. 19 horas, ato pela democracia em defesa da luta antimanicomial. Muito obrigado a todos e todas do país todo que participou da nossa passeata virtual no 7 Congresso Brasileiro de Saúde Mental da Brás.
0: Abraços! Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica@cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp. .org.br Você também pode seguir o CFP nas redes sociais Tenham todos um ótimo dia E até o próximo episódio